0: Herzlich willkommen zum e Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. In Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder gesundheits per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, Startup-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Unser heutiger Gast ist Dr. Inise Lauterbach.
2: Denise ist Kardiologin und hat 2020 das Startup Lemoa gegründet. Wie sie die Digitalisierung mit ihren Ideen voranbringen möchte, erklärt sie uns heute
1: aber auch, wie wir das Gesundheitssystem patientenfreundlicher gestalten können und welche Rolle der Klinikkodex Medizin vor Ökonomie dabei spielt. Also wir freuen uns natürlich auf das Gespräch und liebe Inese, kannst du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellen?
3: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Inise Lauterbach, 46 Jahre alt, Ärztin und Mitgründerin von Lemoir Medical. Wir entwickeln unter anderem digitale Gesundheitsanwendungen in Trier, hier an der schönen Mosel. Hier lebe ich auch mit meinem Mann und unseren zwei Kindern.
1: Und du warst ja, so wie ich, in der Schulmedizin tätig. Du warst Chefärztin in der Kardiologie. Und zwar im Zentrum für ambulante Rehabilitation. So, und So, äh, Damit muss man ja sagen, hast du ja schon eine ganz schöne Karriere hingelegt und die meisten sagen dann, okay, Chefärztin, da bleibe ich dann noch erstmal gemütlich bis zur Rente und dann ist es gut. Aber du bist hingegangen und hast deinen Posten einfach mal an den Nagel gehängt und Lemoir gegründet, um eben Medizin anders zu leben. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. Also was bringt einen erstmal dazu, einen solchen Schritt zu begehen und was versteckt sich hinter Lemoir?
3: Ähm, ja, wie du das eben so schön gesagt hast, ich bin tatsächlich erst einmal eine ja, klassische äh, Laufbahn äh, gegangen oder durchlaufen. Und ähm, ja, was hat mich dazu bewogen? Es kamen viele Dinge zusammen und ähm, ich fasste dann den Entschluss zu gründen. Das äh, hatte was dann auch direkt mit meinen Patienten zu tun. Aber warum habe ich denn gegründet? Ich hätte ja auch quasi... Weiß ich nicht. Äh, Medizin kann man glaube ich heutzutage äh, verschiedens ausleben. Ich habe gegründet, weil ich Medizin anders gestalten wollte und ähm, hierfür war kein Platz in der Klinik und ähm, ja, sicher hätte ich mich gefreut, wenn ich das Signal bekommen hätte, Mensch, das ist ja spannend, wie Sie Medizin denken, Sie wollen da was Neues machen, wir finden das stark ähm, und wir gehen auch diesen Weg mit Ihnen. Wir, wir können ja gemeinsam an Lösungen für die Zukunft der medizinischen Versorgung arbeiten. Ähm, das kam nicht so. Das ist an für sich ja auch keine Überraschung. Es herrscht weiterhin mhm. überwiegend eine, ja, ich würde sagen, eine konservative oder sagen wir mal eine vorsichtige Haltung in den Verwaltungen in erster Linie. Mhm. Für, für, für ein neues oder auch Risiko ist hier nicht viel Raum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so empfand ich das. Und ähm, ich glaube, viele denken ja, Chefärzte haben einen Wahnsinnsgestaltungsraum. Ähm, Eben nicht. Ich glaube, Chefärzte sind diejenigen, die dann am meisten drangsaliert werden können mhm. und einen sehr engen Rahmen auch haben. Wir, sind, wir gehören ja nicht mehr zu den alten Chefärzten oder wenn ich an die Ordinarien in der, in der Uniklinik in Mainz denke. Es hat sich schon viel, viel geändert. Ich kann das auch verstehen. Ich kann, ich kann Verwaltungen verstehen, ähm, ähm, dass sie so sind. Ähm, keiner möchte das Risiko eingehen, ähm, auch wenn ich denke, dass Chancen oft nicht genutzt oder erkannt werden. Hier könnten wir ja auch Weichen für die Zukunft gemeinsam stellen. Warum mache ich das trotzdem oder warum habe ich das gemacht? Ich habe einfach sehr große Lust, etwas zu verändern und auch Neues zu wagen. Ähm, ich glaube, vom Typus bin ich jetzt nicht die äh, Abenteuerin, aber hier war es mir wert. Und Es gab ja eine sehr große Motivation. Ähm, da war ja der urärztliche Wunsch, kranken Menschen zu helfen, sie wieder gesunden äh, zu lassen. Mm, ja, und ähm, so hat der Wunsch äh, meines Patienten damals mit, mit der Herzinsuffizienz ähm, oder dieses Appellative, Frau Doktor, machen Sie eine App für uns, das hat wirklich mich dazu bewogen, genau das zu machen, was ich jetzt mache. <lacht>
1: Okay, also du wolltest eine andere Herangehensweise, du wolltest eine neuere Medizin, aber jetzt musst du uns natürlich auch erstmal erklären, naja, aber was lebst du denn jetzt anders, beziehungsweise was steckt denn hinter Lemoir?
3: Ähm, erst einmal wollten wir tatsächlich, äh, ich sag mal, ganz simple, analoge Geschehnisse, vor allem in der Versorgung, wie wir Herzpatienten ähm, behandeln, digitalisieren. Und ähm, das hört sich erstmal sehr sehr unspektakulär an, ist aber grundverschieden äh, anders als als das klinische Vorgehen. Ähm, wir haben uns gedacht, hier geht es ja um die Patienten, nicht um uns. Ähm, wie könnten wir das Ganze patientenzentriert geschehen? Ich glaube, das ist schon einmal anders. In der Klinik verlieren wir das bisschen aus dem Auge. Wir sind in unseren Prozessen und wir müssen Dinge einfach umsetzen, vorankommen. Auch wenn natürlich immer der Patient zwar ähm, im Zentrum steht, aber mir reichte das nicht. Ähm, hier war der Wunsch, machen Sie was für uns. Wir wollen Digitalisierung und wie kann ich das umsetzen? Und an diese Arbeit habe ich mich gemacht. Also das war schon ein Riesenprozess. Ähm, wir sind hier auch quasi fertig mit unserer digitalen Gesundheitsanwendung. Aber die Arbeitsabläufe, sind schon anders, glaube ich, in einem kleinen Start-up.
2: Die Mischung finde ich ja ganz interessant, oder, Heidi? Also dieses aus der Medizin kommen, das ist ja bei dir auch so, und dann daraus sozusagen das Digitale zu gestalten. Du bist eine erfahrene Kardiologin und es gibt ja, glaube ich, im Bereich der Kardiologie schon sehr viele technische Fortschritte, die ihr sozusagen auch im Messenger und auch in der Plattform, wenn wir es wenn richtig verstanden haben, fort, fortführen.
3: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, digitale technische Entwicklungen haben in der Kardiologie ja in allen Bereichen eine äh, immense Rolle gespielt, äh, sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie ähm, und ähm, ich kenne das nicht auch anders und deshalb habe ich ja auch äh, genau diese Kardiologie so favorisiert. Erstens bin ich vom Organ fasziniert, aber ich fand auch die Technik so spannend, sei es äh, ein Elektrokardiogramm oder die Echokardiographie, wenn ich an die moderne Koronarangiographie denke, die Weißtherapie oder die die Extrems modernst geworden, Elektrophysiologie, das ist ja wirklich alles Hightech vom Feinsten und ähm, insgesamt waren all diese technischen Innovationen in der Kardiologie ein Erfolgsgarant für viele wichtig lebensverbessernde und lebensrettende Therapien, so kann man ja auch so sagen. Und, ähm, aber was war das, was mich ja trotzdem gestört hat und ich immer noch befand? Es ist zu wenig. Wir sind immer noch nicht wirklich digital. Ähm, die chronische Herzinsuffizienz ist eine lebensbedrohliche Erkrankung für die Patienten und die Lebensqualität ähm, der Patienten ist trotz aller Machbarkeiten nicht zufriedenstellend, ähm, sowohl aus Patientensicht, aber auch als ärztlicher Sicht. Ich denke, digitale Gesundheitsanwendungen für, für Menschen, insbesondere mit chronischer Erkrankung, können doch mittels Telemedizin ähm, Monitoring, vor allem mittels mobiler Applikationen, Telemedizin mal wirklich ganz, ganz abgefahren, nur über Apps, die Möglichkeit einer ergänzenden Betreuung unabhängig vom Aufenthaltsort gewährleisten. Und für mich ist es immer wichtig, dem Patienten eine Autonomie zuzustehen. Das, das ist extrem wichtig für die Patienten, Selbstwirksamkeit. Und wenn so eine App hilft, regelmäßige Untersuchungen beim Hausarzt oder Kardiologen zu überbrücken, warum sollten wir das nicht schaffen? Also hier wollte ich wirklich einen Mehrwert schaffen.
1: Ähm. Wie denkst du, könnten wir das Ganze verbessern? Also sollten wir vielleicht alle im medizinischen Bereich die Digitalisierung dramatischer nach vorne treiben oder ist unser administrativer Bereich zu groß? Wir verfangen uns in vielen Dokumentationen oder lässt sich da wiederum ein bisschen Zeit gewinnen, um dann wiederum mehr Patienten sehen zu können?
3: Also ich denke, die administrativen Aufgaben, die vor allem ja weiterhin ja händisch erfolgen und in sehr mühvollen, analogen Geschehen äh, tagtäglich, die, lau die, die rauben ja uns wirklich den letzten Nerv. Und ich denke, hier ist auch oft das Problem und äh, sicher müssen administrative Aufgaben wie etwa die Dokumentation erfolgen. Und ich glaube, wir Ärzte, die diese Probleme kennen, die können wir dann auch lösen, weil die sind ja uns bestens bekannt. Und ich denke, wir sollten das selbst anstoßen. Das, das sage ich ja immer. Wir Ärzte sollten die Digitalisierung selbst mitgestalten und das auch anstoßen. Ich kenne das ja immer im, im Kollegenkreis, da wird dann ja sich beklagt und gejammert, es läuft nichts und alles ist schlecht. ja, ist nicht immer alles super, das stimmt schon, aber weniger pauschalisieren und, und konkretisieren. Was sind denn die Pain Points? Ähm, wir sollten uns wirklich fragen, was genau ist jetzt schlecht und was läuft aber dafür sehr gut? Wie können wir das sogar noch besser machen oder was können wir uns davon äh, abschauen? Wie können wir das lösen? Oder wie können wir Veränderungen herbeiführen? Das können wir Ärzte sicherlich in Kliniken ähm, schlecht alleine. Hier sind auch die Verwaltungen gefragt, aber wenn wir natürlich nicht nur Einzelne sind, würde das uns eher gelingen. Ich denke, wir brauchen mehr Offenheit für Neues, aber auch ähm, ja, vielleicht ähm, uns das auch zuzutrauen, dass wir das hinbekommen.
2: Du möchtest ja auch mit deinen Projekten nachhaltigen und positiven Wert für die Gesellschaft schaffen, wie du sagst. Und ähm, gute Medizin, sagst du, es ohne Moral und Werdekompass nicht machbar. Kannst du uns mhm. vielleicht dazu noch ein wenig erklären?
3: Mhm. Gerne. Also wir Ärzte, wir lernen ja von Anfang an bei allen Entscheidungen, die die wir treffen oder die getroffen werden müssen, ethisch-moralische Aspekte zu betrachten. Das ist ja so eine ärztliche Sozialisation, würde ich sagen. Und es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, aber deshalb ist das Spannungsfeld zwischen der ökonomischen Sichtweise und der ethischen Betrachtung eine Adäquaten Patientenbehandlung ein extremst großes Thema für uns. Und ähm, warum ich das so denke, ist, der Degen-Kodex Medizin für Ökonomie, der insbesondere ja die Klinikärzte in ihrer Handlung unterstützen sollten, gilt für mich auch als Unternehmerin. Es ist vielleicht mein sehr persönlicher Anspruch oder meine sehr persönliche Sichtweise, dass gute Medizin ohne Moral und ohne einen Wertekompass nicht machbar ist. Mein Fokus bleibt immer auf die Patienten gerichtet. Ärztin bleiben, ethisch-moralisch handeln und zudem unternehmerisch eine hohe Verantwortung tragen. Muss kein Widerspruch sein, auch nicht für ein Helltech-Unternehmen. Ich denke, nachhaltige und smarte Plattformen im Ökosystem des Gesundheitswesens bedeuten im Wettbewerb zu sein, innovativ sein und Wertschöpfung erzielen. Ich glaube, wenn das ähm, uns allen gelingt, nicht nur mir, wenn wir die Wünsche unserer Patienten befriedigen, äh, wir befriedigen ja auch gleich somit unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche, ähm, wenn wir Leben verbessern, denke ich, dass wir wirklich einen Impact geschaffen haben.
1: Jetzt habt ihr den Herzheld entwickelt. Ja, Eine Applikation, habe ich das richtig verstanden, womit im Prinzip eine digitale Transformation geschaffen ist, um herzinsuffiziente Patienten, also Patienten, die an einer Herzschwäche leiden, für alle, die, die jetzt keine Ärzte sind, im Prinzip zu unterstützen. Wie funktioniert der Herzheld?
3: Also der Herzheld halt ist erstmal eine plattformbasierte Applikation, also App für Patienten mit Herzschwäche und die hilft erstmal dabei, die Medikamente zuverlässig einzunehmen, die Vitalparameter kontinuierlich zu erfassen. Das sind Werte, die diese Patientengruppe tagtäglich erfassen muss, um bestimmte Therapieeinweisungen einzuhalten. Auch die müssen tagtäglich eingehalten werden, zum Beispiel Trinkmengen einzuhalten. Und was sie gleichzeitig noch macht, Patienten bei einer Verschlechterung der Erkrankung, zu warnen, um rechtzeitig bzw. frühzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und diese App, die macht das alles datengestützt wir bieten also den patienten mit herzschwäche ein lernendes und recht schnell reagierendes frühwarnsystem an mit einer tagtäglichen ähm, quasi alarmierung bzw. ein feedbacksystem um ihnen ein sicheres leben zu ermöglichen vor allem die lebensqualität zu steigern diese patienten haben solche ängste solche sorgen und ich denke wenn sie ein tägliches ähm, feedback bekommen dann äh, wird es sicherlich zur Lebensqualität deutlich beitragen, nicht nur zur Lebensqualität. Also wir haben letztendlich banale analoge Prozesse digitalisiert. Also wer hatte die Patienten wirklich? täglich händisch dokumentieren in Schulhefte. Wir bekommen dann wirklich äh, hefteweise Unterlagen bei bei jeder Visite oder auch bei jedem Hausarztbesuch, Kardiologenbesuch zu sehen. Gewicht, Trinkmenge, das erfolgt dann digital und ähm, diese Daten nehmen wir dann, um quasi ähm, ein Bahnsystem ähm, dem Patienten anzubieten. Also welche,
1: wie, welche Entschuldigung, dass ich unterbreche. Mhm. Ähm, aber welche Werte nehmt ihr denn da, um dann daraus wiederum das Frühwarnsystem zu entwickeln beziehungsweise die Diagnose zu stellen, jetzt solltest du bitte ins Krankenhaus?
3: Das ist quasi einmal die Trinkmenge, das ist die körperliche Aktivität, das ist quasi Gewicht der Patienten, Blutdruck und Herzfrequenz. Diese Prozesse sind in einem ganz bestimmten ähm, Zeitschema zu erfassen. Das machen wir morgens, abends dokumentieren wir nochmal Vitalparameter wie Herzfrequenz und Blutdruck und daraus haben wir einen Algorithmus berechnet bzw. entwickelt, sodass das eine sehr genaue äh, Aussage treffen kann, ob soweit alles in Lot ist. Also unser System erkennt dann, oh, Gewichtszunahme, Patient hat aber zu viel getrunken, dann wird er quasi auch gewarnt, dass er bitte an die Trinkmenge achten soll. Manchmal sind es auch hier sehr banale Dinge, das ist im Alltag so. Aber essentiell für den Patienten wird er weiterhin quasi, ähm, naja, ich sag mal, äh, enthemmt trinken, dekompensiert er und landet wieder in der Notaufnahme, muss dann gegebenenfalls dialysiert werden, muss vielleicht sogar intubiert werden, weil gar nichts mehr geht. Und das sind ja genau diese Probleme, die wir mit diesen Patienten haben, die die Herzinsuffizienz haben. Also wir möchten hier auch präventiv vorgehen und rechtzeitig erkennen, wenn genau so eine ähm, Dekompensation droht. Die droht ja auch, wenn, wenn sie jetzt nicht zu viel getrunken haben. Es kann ja einfach sein, das ist ja eine sehr, sehr ähm, unberechenbare Erkrankung, Erkrankung, dass ein akuter Schub kommt, das Herz noch schlechter pumpt und dann dekompensieren die auch und das erfassen wir sehr genau.
1: Wie geht ihr denn damit zu Sonderformen um? Also beispielsweise müssen die Patienten vorher klassifiziert werden, also in welchem ja. Stadium sie der ja. Herzinsuffizienz sind, okay? Genau. Und was macht ihr dann beispielsweise in Sommermonaten, wo es super heiß ist und wo die Patienten natürlich dann auch dementsprechend mehr trinken sollten?
3: Genau, da bekommen die, die sollten die bitte nicht, es gibt, äh, Patienten werden ja angehalten, dann zum Beispiel ähm, kalte Dinge zu lutschen, Zitronenstäbchen mhm. zu lutschen und das sich äh, quasi sehr, sehr, sehr ähm, ähm, stark einzuschränken, wenn sie natürlich vermehrt schwitzen oder Sport machen, ja, dann, dann dürfen sie auch trinken, aber hier gilt vor allem in den heißen Monaten, vor allem dann sehr penibel zu sein in der Dokumentation, was habe ich da jetzt getrunken, was nehme ich zu mir, dann geht es nicht einfach, dass ich dann vier Eis schlecke. Das ist natürlich auch eine Volumenzunahme. Hier müssen die Patienten dann auch aufgeklärt werden. Wir haben natürlich, wir arbeiten gerade daran an einem an einer Art Edutainment, dass wir die Patienten auch spielerisch aufklären und immer wieder daran erinnern, werden die frisch entlassen aus der Klinik nach so einer Dekompensation? Das vergessen die erstmal nicht. Also die sind ja wirklich peinlichst berührt, alles einzuhalten. Aber wie wir Menschen ja sind, wenn es doch mir gut geht, eine Weile sich das Ganze so eingependelt hat, dann vergisst man das wieder und denkt, so also schlimm wird es ja nicht gewesen sein. Dann trinke ich jetzt doch nochmal einen Kaffee. Ach ja, so ein Bier ist jetzt auch vielleicht ganz gut. Das wird vergessen und so eine App kann zum Beispiel aber hier dann alarmierend sein. Also wir erfassen dann wirklich ganz genau die Trinkmengen, äh, auch spielerisch und dann weiß er so, oh, jetzt jetzt muss ich aufpassen. ja.
1: Ihr seid ihr mit der App denn auch bereits in der Verschreibungspflichtigkeit? Das heißt, äh, oder ist es das nächste Ziel?
3: Das ist das nächste Ziel. Das ist äh, allerdings gar nicht so simpel für uns gewesen, als ähm, nicht quasi ähm, ein Start-up, was nicht Investoren äh, gefördert ist. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt fertig. Im Forschungskontext haben wir die App im Einsatz. Aber die Zulassung von Medizinprodukten ist Recht komplex und langatmig, auch etablierte KMUs, die haben hier, ja, die Manschetten an, würde ich sagen. Es ist schon auch eine finanzielle Hürde und wir möchten nichts falsch machen, um im Zulassungsprozess jetzt nicht unnötig Zeit zu verlieren, aber auch unnötigerweise, dass hier Kosten entstehen und das Ganze noch teurer für uns werden lässt.
2: Hm. Hm. Hm, das stimmt schon, das ist gar nicht so einfach und weil es gar nicht so einfach ist, habt ihr direkt auch noch eine Applikation entwickelt, <lacht> nämlich den medizinischen Messenger. Konsilium und äh, vielleicht kannst du uns noch sagen, was das Besondere daran ist und äh, ob es denn dann tatsächlich schon einen Datenaustausch gibt. Zwischen den <lacht> ja, das, das, das,
3: das, das ist viel simpler gewesen. Konsilium ähm, ist glücklicherweise kein Medizinprodukt und wir hatten halt diese ähm, Regularien nicht. Ähm, allerdings gibt es hier natürlich andere Dinge, die muss ja dann äh, datenschutzkonform sein. Das war aber... Kein Drama im Gegensatz zu einer MDR, glaube ich, Zertifizierung. Ja, also wir wir haben das äh, vor genau über einem Jahr gelauncht. Ähm, warum machen wir das oder was sollte das bringen? Ich glaube, ihr kennt das alle, mh, dass wenn wir Befunde brauchen, wir wirklich Ewigkeiten darauf warten. Und für mich verhielt es sich ähm, so, in der Klinik habe ich mich, naja, nicht so wirklich darum kümmern müssen. Es gab eine Stationssekretärin, es gab die Chefarztsekretärin. Ich glaube, wenn man, das wissen wir ja alle, wenn man nett ist als, als Ärztin, als Arzt und ähm, dann wird es auch einem übernommen. Da macht man sich keine Gedanken. Man hat dann alle Befunde. Ähm, in der Klinik war das jetzt so in der Reha, äh, die habe ich ja aufgebaut. Eine kardiologische Abteilung gab es nicht, die habe ich wirklich von der Pike auf mit allem Personal aufgebaut. Es kam, wie es kaum musste, es gab keine Sekretärin erstmal für mich. Ähm, ja, ähm, der, der Chefarzt der Orthopädie hat schon lange eine, die die hatte auch sehr ausgiebig quasi in Anspruch genommen. Es hieß, ja, Frau, Frau Lauterbach und Sie sind ja jung, Sie können ja schnell tippen oder schnell diktieren und Sie sind ja digital. Ja, okay, man sagt ja dann immer so, ja, ja, mache ich kein Problem. Jetzt jetzt, jetzt habe ich dann, ich habe fast einen, äh, einen Schreikrampf manchmal bekommen, um, um Befunde zusammenzubekommen. Ähm, anrufen, wirklich eine halbe Stunde in der Warteschleife. Also all das, wovon ja die Patienten ja auch immer Lieder singen, hatte ich. dann dachte ich, das kann ja einfach nicht sein. Ähm, wieso nutzen wir äh, nicht einfach mehr Messaging. Nun bin ich ja nicht die, die das Rad erfunden habe. Es gibt ja Messaging-Systeme auch quasi im Gesundheitsbereich. Ich wollte es aber sicherer machen und schneller und besser. Ich wollte es wirklich für unsere Bedürfnisse anpassen und ja, das haben wir geschafft und ähm, ich glaube, bei uns liegt wirklich der 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 Fokus beim Datenaustausch. Äh, deshalb ist bei uns ein Versand von bis zu 5 Gigabyte äh, möglich. Äh, wir Kardiologen, das ist super praktisch, wir schicken uns dann die Filme hin und her. Ähm, da kann man einfach mal sagen, sag mal, guck mal da drauf. Also, was sagst du dazu? Letztendlich ähm, ist das quasi ein Hard-Team, nur halt digital und mobil möglich. Das gefällt mir sehr gut. Aber kommen wir zur Kommunikation. Auch das ist ja spannend, vor allem in der intersektoralen Versorgung ist sie wirklich essentiell und wird aufgrund der hohen Arbeitssicherheit, Kosten der Patientensicherheit wirklich vernachlässigt. Also wir schlampen da auch. Und was wir als Rückmeldung haben, der Nutzer, hier wird dann tatsächlich der, der, der interdisziplinäre Austausch, aber auch die, die äh, interne Kommunikation, die hat sich verbessert. Ähm, die Zuweiseakquise funktioniert, aber auch die Nachsorgen. Die die Rückfragen sind einfach unkompliziert und deutlich erleichtert. Und ähm, somit bin ich froh, dass das gut läuft. Ähm, flächendeckender Einsatz haben wir natürlich nicht. Wir sind, wir sind ein extrem kleines Startup. Ich kann da jetzt nicht äh, Werbung machen und für großartig Vertrieb machen. Es läuft halt nur mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Ja,
1: das wäre meine Frage gewesen, wie ist denn das Feedback der Patienten oder habt ihr ein Feedbacksystem system und äh, wie wird die App beziehungsweise die Plattform angenommen? <lacht>
3: Ähm, hier fragen die Praxen, die das äh, nutzen, äh, die sind super begeistert, weil die Patienten merken das schon, dass dann quasi nicht dann drei Tage vergehen, bis sie dann einen Termin bekommen in der Klinik. Es geht schneller, weil jetzt kann man über das Messen-System direkt dann halt eine ne Anmeldung machen und sagen, hier, das und das habe ich. Was sagt ihr dazu? Schicken nicht. Wann? Und dann läuft das halt alles innerhalb von wenigen Stunden und der Patient kann sogar am nächsten Tag kommen und ich glaube, das ist schon ein Benefit. Und Absolut. hier gab es wohl sehr, sehr positive Rückmeldungen der Patienten.
1: Super, klingt auch wirklich gut. Jetzt hast du ähm, die deutsche Gesellschaft, nicht du alleine, sondern die deutsche <lacht> Gesellschaft für Medizin <lacht> hat ja den Klinikkodex Medizin für Ökonomie ins Leben gerufen. Genau. Und ähm, du bist Mitglied? Yeah. Und du hast ja jetzt auch, glaube ich, in den letzten äh, paar Minuten wirklich auch sehr deutlich gemacht, dass dir das ganz, ganz wichtig ist und dass du eben nicht die knallharte Geschäftsfrau bist, sondern dass du vor allen Dingen im Rahmen und im Sinne der Patienten handeln und therapieren möchtest. Also das, warum wir eigentlich alle mal Ärztinnen und Ärzte werden wollten. Yeah. Was ist denn jetzt genau das Ziel hinter Medizin vor Ökonomie? Das ist ja gar nicht mal so einfach. Ähm, letztendlich muss man ja auch sagen, Krankenhäuser müssen ja Profit machen. Also da bin ich zumindest der Meinung, es muss nur halt dann wieder zugunsten der dort Arbeitenden und der dort zu Behandelnden wieder zurückfließen. Ne?
3: Ja, exakt so ist es. Aber das wird ja vergessen. Also es ist aktuell weder zugunsten der Patienten noch zu unserem Gunsten. Ähm, ich spreche jetzt auch hier nicht nur von uns Ärzten. Ich denke an ganze äh, Teams. Ähm, warum verschwindet die Pflege? Also nicht aus Jux und Dollerei. Es ist quasi eine eine sehr große Belastung. Wir haben einen so hohen Workload, weil quasi alles sich nur noch um Fallzahlen dreht. Und Ziel ist es, Ärzte vor der Entwicklung hin zur ökonomisch geleiteten Medizin zu schützen. Und hier gibt es halt ein Konsenspapier, auf das sich Ärzte berufen können. Und ich fühle mich halt zu diesem Kodex auch als Unternehmerin verpflichtet. Ich kann das wirklich nur doppelt unterstreichen, ähm, weil für mich ist die gesellschaftliche Relevanz von Digitaler Medizin wichtiger als Gewinnmaximierung und das gilt auch für eine Klinikskrankenhausbehandlung. Es, es kann halt nicht sein, dass hier quasi ähm, dicke fette Gewinne gemacht werden und dann irgendwie dann ausgeschüttet werden und die Leute äh, vor Ort vor die Hunde gehen. Das ist glaube ich ähm, ja nicht die richtige Einstellung, insbesondere weil wir wissen das ja genau. In der Medizin oder in der Gesundheitswirtschaft wird ja Geld gemacht. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir hier verhungern müssen. Es ist viel Geld drin, wir machen Geld. Und ähm, ich glaube, wir müssen aber wieder hier ähm, eine, eine Normalisierung bekommen. Und ich, ich glaube, als Ärztin und Unternehmerin möchte ich einen positiven, nachhaltigen Wert für die Gesellschaft schaffen, ähm, mit, mit quasi Digitalisierung als, als ähm, äh, komplementären Teil zur analogen Medizin. Ähm, es geht ja hier um die Versorgungsqualität von Patienten wieder in den Mittelpunkt zu stellen und nicht, äh, wie können wir jetzt hier maximal viel Geld machen? Oder also, habt ihr ich, was davon? Also wir, wir müssen uns ja die Frage stellen, haben wir was davon als quasi diejenigen, die da in diesem System Tag für Tag das ja schaffen müssen? Wir haben ja auch nichts davon. Absolut. Ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob wir vielleicht anders denken würden. <lacht> also, also, ich, manchmal muss man sich ja diese Fragen ja auch stellen.
1: Ich gebe dir da absolut recht. Natürlich ist es ja schon so, dass wir Ärzte zumindest, ich sag mal immer, so eine Art Schmerzensgeld ausgezahlt bekommen, wenn wir in der Klinik arbeiten. Und ich finde das Gehalt auch, muss man sagen, sehr üppig. Aber du hast ja erwähnt, es besteht eben nicht nur das Gesundheitssystem aus Ärztinnen und Ärzten, sondern da ist eben noch viel, was anderes dran hängt. Unter anderem eben die Pflege, das ist der Hohl und Bringedienst. Ja. Das, das ist die Küche, ja, wo seit Jahren und seit Jahrzehnten wird ja genau. letztendlich gestöhnt darüber dass die Patienten äh, gerade ältere Patienten mangelernährt aus Kliniken entlassen werden ja weil wir ja. einfach nicht in der Lage sind, individuelle Mahlzeiten zuzubereiten. ja, Wir können ja. eben nicht, ja, es gibt zwar die chirurgischen Ernährungsformen, es gibt dann noch hier die kardiologischen, ein bisschen salzärmer, aber damit holen wir ja die meisten Patienten nicht ab. Nichtsdestotrotz finde ich natürlich hier diesen Ansatz natürlich sehr, sehr gut und auch ganz, ganz wichtig und er ist auch einfach zeitgemäß, ja, dass man mhm. einfach sagt, hey, wir müssen wieder ein bisschen zurück. Ja, ich persönlich denke, ein Krankenhaus darf und muss Profit machen, aber dieser Profit sollte eben dann nicht an die Aktionäre ausgeschüttet werden oder an die Gesellschaft, die ein Krankenhaus führt, sondern da muss natürlich der größte Teil wieder zurückgeführt werden, damit eben die, die dort arbeiten, einfach auch gut versorgt sind finanziell und damit meine ich jetzt weniger uns Ärzte und Ärztinnen. Wir sollen natürlich mhm. auch unseren Obolus kriegen, aber vor allen Dingen eben der Berufsstand der Pflege oder das, was ich eben genannt habe. Also da mhm. denke ich, da wird aber auch der Tobi meiner Meinung sein,
2: oder? Absolut.
3: Mhm. Also da sind wir uns drei einig und äh, auch, auch wenn man, also ich habe überhaupt nichts gegen Gewinn, selbstverständlich, also ein gesunder Wettbewerb, es muss ja auch was reinkommen, sonst funktioniert das ja nicht, aber wieso können wir das nicht in Investitionen reinstecken? Genau. Ähm, und das ist ja das Spannende, in uns Menschen, in Investitionen und einfach auch vielleicht Kliniken weiterentwickeln. Es gibt natürlich in Deutschland einige, aber sehr wenige Kliniken, die wirklich sehr offen sind und weiterdenken, aber es sind leider immer noch die wenigen
2: ja, das, ja, ich finde, das ist das ist spannend, wenn ich das nochmal äh, einwerfen darf. Ich glaube, was du vorher gesagt hast, wir sollten uns auch einfach zurückbesinnen, warum wir diesen Job in diesen Bereichen jeweils tun und was wir tatsächlich dort auch für die Patienten und Patientinnen erreichen wollten Ich glaube, das hilft mhm. manchmal einfach sehr.
1: Also ich durfte mal genau zu diesem Thema den äh, CEO meiner Company interviewen. Und also ich bin ja bei der Sana und mhm. äh, das ist ja auch letztendlich eine sehr, sehr große Krankenhausgesellschaft, Krankenhausgruppe ähm, und er hat ganz, ganz toll und sehr transparent auch geantwortet, so dass ich letztendlich aus diesem Interview auch rausgegangen bin und gedacht habe, okay, da ist natürlich immer noch viel Luft nach oben und einige Gelder könnten wahrscheinlich auch wieder direkt im Klinikum angesiedelt sein, aber zumindestens konnte er mir damals, und deswegen eben auch meine Haltung dazu, eben auch sehr deutlich ähm, darstellen, dass es eben wichtig ist, dass man Profit macht, dass dieser Profit dann aber genau wieder in weitere Projekte reingeht. Mhm. Ja? Also eben zum Beispiel in Digitalisierungen, in neue Startups, die eben mhm. unter anderem äh, von den äh, von, von, von der Sana äh, unterstützt werden und so weiter und so fort. Aber ich gebe dir eben recht es, ist, es funktioniert natürlich nicht bei allen so. Ja, Also da ist dadurch noch viel Entwicklungsbedarf. Jetzt haben wir hier wunderbar für die Patienten gesprochen. <lacht> Finde ich super. Also ich bin da ja auch eher Idealist und äh, ähm, muss sagen, klar, monetär muss es natürlich auch ein bisschen stimmen. Aber ich möchte morgens auch noch in den Spiegel gucken können. Und äh, ja. hinsichtlich Indikationsstellung, die natürlich in der Medizin momentan sehr, sehr hart diskutiert wird, ein guter mhm. Freund von mir, Professor Nürnberg, hat gerade ein Buch dazu rausgebracht, hinsichtlich der Fragestellung, warum eigentlich in Deutschland so viel operiert wird, teilweise eben auch im orthopädischen Bereich mhm. und das eben auch in Frage gestellt wird. Nichtsdestotrotz eben, ich möchte morgens noch in den Spiegel gucken können, du kannst es auf jeden Fall, du hast ja gekündigt und bist jetzt auf jeden Fall auf der guten Seite der Macht. Wir sind leider am Schluss angekommen. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Digitalisierung gesprochen, wir haben ganz, ganz viel über den digitalisierten Patienten gesprochen. Das wollen wir aber von dir natürlich noch wissen. Ey, sag mal, hast du auch noch eine analoge Gewohnheit, die dich definitiv nicht digitalisieren lässt oder bist du eigentlich auch schon in der Matrix? <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ja, manchmal denke ich das. Nein, ich habe da sehr viele analoge Gewohnheiten. Ich bin ja analog. Nein, ich, ich liebe Papier. Ähm, ich habe da schon eine Papiersucht, laut meinem Mann, schon immer. Ähm, ich ich, ich rieche die gerne, ich fasse die gerne an, also Büsche, auch Magazine. Und meine Ideen, die schreibe und skizziere ich auch äh, nicht nur in Notes, Ja, die erfasse ich auch digital, aber auch sehr gerne in Kladden. Also manchmal kann ich das schon selber nicht mehr lesen. Ähm, mhm. Das ist schon eine sehr, sehr lieb eine, eine analoge Gewohnheit von mir, ja, kann ich nicht digitalisieren.
2: Sehr schön. Das also kann ich nur bestätigen: wir sind ja nun ein wirklich sehr digitales Unternehmen. Aber ich liebe hier mein kleines schwarzes Buch, was ich immer mit dabei habe,
3: wo ja. dann
2: alles auch ohne Internet reingeschrieben werden
3: kann. Ja, toll, oder? Post,
2: und das, das führt uns auch zur allerletzten Frage, liebe Niese, und zwar, auf die wir auch sehr gespannt sind. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
3: Aber das ist eine gute Frage. Ja, also meine persönliche Diagnose ist und bleibt positiv. Ähm, sehr gut. Ich denke, wir sollten beherzt, couragiert, aber auch sehr pragmatisch an der Erfolgsgeschichte für die digitale Zukunft im deutschen Gesundheitssystem äh, arbeiten und schreiben. Wir sollten das machen. Und äh, bei diesem Kraftakt, denke ich, dass sehr viele an diesem Strang ziehen. Das wird uns gemeinsam gelingen. Und ja, Made in Germany darf dann gerne als Good Tea Play aufgefasst werden demnächst.
1: Wunderbar. Schöner kann man eine Sendung nicht beenden. Lieben Dank, dass du unser Gast heute warst.
3: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich <lacht> bei euch.
1: So, und das war wieder eine Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Dr. Inisee Lauterbach, Kardiologin und äh Founderin, nicht Co-Founderin, sondern Founderin des Startups Lemur
2: und natürlich Tobias Leitold und dem wunderbaren Doc Esser. Ganz herzlichen Dank. Bleibt gesund. Bleibt gesund.
3: <lacht> Ebenso.
0: <lacht> wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion.diagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!